0: Selamat datang di Siniar Hiduplah Indonesia Maya Kali ini kita akan ngomongin sesuatu Yang udah lewat Tapi menurut gue Dan sempat rame memang Cuman menurut gue Masih jadi sesuatu yang ingin gue bahas Ya mikrofon gue jatuh Hey, pendengar sinar hiduplah Indonesia Maya, gue mau ngingetin lagi bahwa tanggal 5 Desember 2021, gue akan bikin stand up comedy special gue yang ke sembilan. Ternyata ini sebabnya sebuah pertunjukan yang sebenarnya salah satu alasan terbesarnya gue bikin adalah untuk mengapresiasi tim tahan tiket. Jadi komedo Monoy harusnya jalan tahun 2020 diundur ke 2021, diundur ke 2022. Nah ketika rifan dibuka, informasinya ada di tersinggung oleh panji.com, itu banyak sekali, banyak sekali yang nggak mau rifan Jadi bilangnya pegang aja duit gue, tiket lu gue simpan. Nah tapi kan gue kasihan sama orang-orang ini, apalagi mereka yang beli dari tahun 2020. Termasuk juga yang 2021, cuman yang 2020 2 tahun jadi tim tiket. Jadi hadirlah sebuah pertunjukan, akan dilakukan di beer hall sore, tapi bisa live streaming dari manapun di seluruh dunia. Nah, harga tiket live streamingnya adalah 350 ribu rupiah. Ada juga yang harganya 550 ribu rupiah dengan satu benefit yang unik yaitu virtual body. Yang berarti sebelum acara, lo akan nempel sama gue secara virtual. Jadi bayangin lo bisa barengan sama gue di ruang tunggu, ikut sama gue jalan-jalan dan bisa berinteraksi walaupun via chat gitu ya. Um, dan itu jadi benefit tambahan. Plus yang nonton di lokasi, yang nonton langsung di tempat itu harganya 1 juta rupiah. Udah termasuk minum sampai dengan mocktails. Tapi, kalau lo tim tahan tiket lo bisa beli dengan harga hanya rp ribu rupiah. Gimana caranya? Apa informasi lengkapnya? Silahkan masuk aja ke ternyatainisebabnya.com Di situ semua informasinya ada. Dan yang pasti di ini gue akan melakukan banyak hal yang sifatnya mengungkap. Banyak fakta gitu. Kalau lu bingung kenapa ini seperti ini, kenapa itu seperti itu, termasuk hal pribadi gua sendiri, termasuk banyak bib tentang Gamila yang suka ditunggu banyak orang, gua akan bahas di ternyata ini sebabnya. Sekali lagi, info lengkapnya di ternyatainisebabnya.com. Sekarang kita masuk ke episode senior kali ini. Jadi kejadian ini gini, um, waktu itu rame di media bagaimana kehadiran Cristiano Ronaldo ke Manchester United kembali membawa efek samping. Gue sebut efek samping karena efek utamanya kan adalah kemenangan harusnya, gol seharusnya, ya kan mentalitas yang lebih baik, peluang untuk dapat trofi itu efek utamanya. Efek sampingnya adalah pergeseran mentalitas pemainnya. Gua tahu lu pasti pernah dengar beritanya, terutama kalau lu ngikutin sepak bola ya. Jadi, gue baca, ada banyak sumbernya, tapi gue baca dari insider.com, ini salah satu sumber berita favorit gue. Manchester United's whole team is now scared to eat dessert in case ultra healthy Cristiano Ronaldo judges them. Jadi, um, sebelum gue baca beritanya, tapi kurang lebihnya gini, sekarang, di kayak di tempat makannya, kayak di kantin kafetariannya, di restorannya, fasilitasnya Manchester United, pemain-pemain MU itu pada nggak mau makan kue, atau dessert gitu, cake gitu ya, pastry. Karena dia ngeliat Cristiano Ronaldo nggak ngambil. Cristiano Ronaldo kan umurnya berapa? 3, 36, 37, pokoknya 30-an akhir ya. Tapi badannya masih bagus banget, stamina-nya juga masih oke, okay, walaupun dia memang seperti Lebron, lebih efisien dalam dalam lari gitu. Uh, supaya tenaganya ada terus gitu ketika dibutuhkan enggak nggak pol-polan lah karena dia tahu ini gue mesti jaga badan lah nah si Cristiano Ronaldo badannya kayak gitu, stamina kayak gitu performanya kayak gitu di usia 30-an akhir membuat pemain-pemain United kan bertanya-tanya Duh, dia tuh makannya kayak gimana sih oh sana aja dia kagak sentuh itu cake guys itu carrot cake itu kagak dimakan itu si, si Black Forest itu kagak disikat sama dia tiramisu nggak diembat sama dia. Ya kita janganlah guys, masa dia kagak makan, kita makan. Kita kan juga nggak sejago dia. Dia aja yang udah di level kayak gitu masih jaga makannya, ya apalagi kita, gitu kurang lebihnya. Nah jadi eh, akhirnya dampaknya pemain-pemainnya itu juga jadi nggak berani makan pastry, nggak berani makan dessert, nggak berani makan cemilan di depan Cristiano Ronaldo atau setidaknya bahkan nggak makan sama sekali, takut ketahuan dan takut dinilai sama Cristiano Ronaldo. Dan itu adalah menurut goalkeeper Lee Grant yang cerita bahwa satu squad memutuskan untuk gak makan dessert. Katanya si Lee Grant, not single player dared get up and have that junk food that was laid out. Gak ada yang berani. Nah, ini tuh menurut gue menarik. Jadi kehadiran orang di level seperti Cristiano yang etos kerjanya tinggi sekali, ini semua orang bisa tahu ya. Itu ngasih dampak sama timnya. Kalau lu tahu si si siapa namanya. Patrice Evra pernah punya cerita legendaris tentang diundang makan siang. Patrice Evra bilang kayak di Sky Sports deh. Patrice Evra diundang makan siang. Terus sebelum makan siang. Eh kita latihan dulu ya, gitu. Maksudnya latihan katanya mau makan. Yaudah latihan dulu aja makanan belum ada gitu. Latihan akhirnya latihan. Latihan capek-capek-capek-capek-capek makan. Habis makan latihan lagi. Terus. Intinya si Patrice Severe bilang, Pantesan ini orang kok, Jadi kayak gini, Karena dia, Dia gila banget latihan, Makanya gue, Kalau lu diundang makan siang, Sama Cristiano Ronaldo, Bilang jangan, terlu diajak latihan, Kayaknya dia sebenarnya Butuh temen latihan deh, Daripada, <gifat> Daripada pengen butuh temen makan gitu, Tapi emang etos kerjanya seperti itu, Banyak yang cerita, Giggsie juga pernah cerita hal yang sama, Soxjar juga pernah cerita hal yang sama, Bahwa, Biasanya setelah, Selesai latihan, Cristiano Ronaldo tuh, Ngambil kayak kantong bola, terus dia ngelanjut latihan free kick. Setiap kali dia mainnya jelek, oh Rio Ferdinand juga cerita. Setiap kali dia mainnya jelek, orang-orang lagi pada istirahat, dia ngambil bola lagi, dia latihan lagi, misu-misu. bahasa Portugal, Dia, karena dia gak gemes sama performanya sendiri, dan emang, emang etos kerjanya itu gila gitu. Nah, Bayangin ada sebuah tim yang punya satu, satu macam etos kerja Lalu datang satu pemain yang dihormati semua orang Secara pencapaian di atas semua orang Tentu kecuali Piala Dunia Cristiano Ronaldo nggak pernah Piala Dunia Si Pogba peran pernah um, Tapi tapi orang ini dihormati kan Dia kan mecahin rekor banyak banget nih sampai dengan sekarang bahkan, bahkan rekor Instagram ya 350 juta followers belum ada yang sebanyak dia Nah, di level seperti itu, udah setinggi itu, tapi etos kerjanya masih nggak kekejar. Sehingga kan orang-orang lain merasa, ya ampun, ini kalau misalnya, kapan atasnya kayak gini, ya kita nggak bisa, nggak bisa di bawah dia gitu. Siapa kita gitu. Kalau dia nggak makan pastry, ya siapa kita gitu. Apalagi kita, kita jangan makan lah. Jago sama sesedih aja kagak, makan sembarangan gitu kurang lebihnya. Nah, itu menarik. Gue ingat, waktu itu gue pernah baca, bukan baca nonton, wawancara, Phil Handy, di mana ya? All that smoke, kalau nggak salah, satu siniar um, tentang basket dari pemain dari mantan-mantan main basket. Phil Handy ini adalah pelatih Lakers, bukan manajer ya, bukan coachnya gitu, tapi maksudnya uh, lebih ke pelatih fisik gitu, pelatih skill. Phil Handy ini salah satu pelatih yang legendaris sekali dan juga salah satu yang bikin Kobe Bryant jadi kayak yang lu tahu sekarang. Nah, si Phil Handy ini Di wawancara nih di All That Smoke podcast. Terus sifil Handy cerita, ntar ya. Hmm. Sifil cerita. Gua nanya waktu itu sama Kobe. Kobe, lu kenapa sengak banget sih di lapangan? Kenapa sih lu nggak ada ngoper-ngopernya sama teman-teman sendiri? Terus Kobe bilang ini. Gini, Phil. Gua kasih tahu ya. Gua tuh tahu orang-orang ini nih, si pemain-pemain Lakers ini tuh kayak gimana kualitasnya tuh gua tahu. Tapi gua ngelihat mereka datang latihan 10 menit sebelum latihan. Latihan kelar mereka langsung hilang. Padahal gua tahu mereka tuh levelnya seperti apa. Pada saat yang bersamaan, gua udah di lapangan 2 jam sebelum waktunya latihan dan gua selesai latihan 2 jam setelah yang lain pada pulang. Gua nggak bisa percaya sama etos kerja mereka. Gimana caranya gue mau mempercayakan ni bola ke mereka? Gue nggak percaya kerja mereka. Wah, gue pas denger itu, wah gokil sih. Masuk akal. Masuk akal dong. Masuk gue, ini pemain-pemain ini, nggak ada di satu level dengan Kobe. Satu level di bawah pun nggak jauh di bawahnya. Nah, Kobe kan pengen juara ya. Kobe kan pengen menang. Tapi kalau dia timnya, Persoalan gue tahu deh fruto lu ngaco. Kenapa sih lu nggak ekstra gitu? Kenapa sih lu nggak datang lebih pagi untuk mengasah sesuatu yang kurang dari diri lu? Kenapa sih lu nggak bertahan? Yang lain pada pulang, nambah aja 15-30 menit untuk mengasah apa yang jadi kemampuan lo. Kenapa sih nggak gitu? Kan gue tahu lu nggak bisa. Kan gue tahu lu jelek di ini. Gue tahu jelek di ini. Dia, dia, dia ngeliat satu tim, kemudian dia bilang, oh gue nggak bisa percaya. gimana gue mau percaya sama lu, gue tau lu jelek abis itu lu gak ngasah kalau gue oper ke lu, gue tau terus kerja lu seperti apa sehingga gue ada bayangan ini nggak bakal jadi apa-apa nih gue oper, mending gue mengenalkan diri sendiri Phil Handy bilang, oh pada detik itu gue ngerti mindsetnya Kobe Gua juga, Kobe kan terkenal gak pernah ngoper ya tapi salah satunya adalah karena dia fokus banget, dia pernah bilang salah satunya sama dia disebut Black Mamba adalah karena dia suka banget si ular mamba hitam itu karena ular mamba hitam itu kalau udah fokus udah di, di situ dia nggak nggak tahu ada yang lain deh nggak tahu ada yang lain dia pokoknya fokusnya di situ makanya dia pernah bilang lu mesti teriak karena kalau gue lagi megang bola fokus gue tuh langsung gue mesti bikin poin gitu jadi lu mesti teriak kobe gue kebuka gitu sehingga gue bisa ngoper saking fokusnya nah si kobe kan pengen menang pengen juara dia punya fokus yang tajam sekali dia dia fokusnya itu membantu dia Jadi latihan lebih daripada yang lain karena dia pengen banget menang. Lalu dia ngeliat sebelas orang lain tuh cukup bahagia untuk menjadi pemain Lakers aja gitu. Tidak bahagia untuk jadi juara. Makanya waktu itu Kobe pernah lagi cedera, lagi nggak main. Terus dia diwawancara di acaranya Jimmy Kimmel. Terus udah gitu Jimmy Kimmel ngasih lihat, eh gue ada rekaman nih. Kemarin pemain-pemain Lakers baru aja menang setelah mereka berapa pertandingan berturut-turut kalah. Terus mereka menang. Dikasih lihat terus pemain Lakers itu baru menang sekali itu kelakuannya udah kayak begajlun we, we apa kabar men we what the gitu-gitu kayak. Terus gitu, gimana tuh pendapat lu Jimmy Kim bilang kamera fokus ke Kobe Keselnya bukan main <laughs> itu orang mungkin. <laughs> kita sih ngetawain yang ngelihat Kobe karena kita ngebayangin gila Kobe pasti kesel banget dan gua nggak tahu deh mereka semua diteriakin apa gitu ya. Tapi itu yang mau gua bahas. Bahwa menjadi yang terbaik di tim lu. Itu, atau gue ganti bahasanya. Kalau lu memegang jabatan yang penting di tim lu. Adalah krusial untuk lu menjadi contoh terbaik bagi yang lain. Sebagaimana Cristiano Ronaldo dengan tindakannya aja. membuat orang jadi mikir dua kali untuk makan makanan gak bergizi dia yang jadi ngatur standarnya dengan kehadirannya dan dengan itu satu tim berubah sama Kobe juga kayak gitu Kobe empe nggak mau ngoper sus gimana gue susah untuk percaya sama lo lo mempertontonkan sesuatu yang menurut gue tuh di bawah standar nah Itu berarti Kobe juga sadar posisi dia dan dia tahu dia harus jadi yang terbaik gitu. Nah betapa banyak orang-orang di jabatan-jabatan penting di kantor gitu ya, di sebuah tim yang berpikir bahwa alasan dia bisa menuntut banyak dari anak buahnya hanyalah jabatannya. Bukan jabatannya padahal, jabatan yang lu pegang itu datang dengan tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah dengan menjadi yang terbaik. Di saat lu ada di jabatan yang krusial, lu yang nunjukin gimana caranya menyelesaikan permasalahan tanpa marah-marah. Harusnya ya, jangan diturutin gue nih, gue ngaco nih, gue cuma bisa ngoceh doang. Sebagai atasan lu yang nunjukin gimana caranya menyelesaikan masalah. Gimana caranya mengurut ide, gue sebut mengurut ide karena kadang-kadang lu musti cari selahnya nih. Kabel tuh berantakan, kabel ini mesti lu urut nih, ini dari mana sih sebenarnya gimana sih ini? Coba nih lurut permasalahannya, oke okay, lu buka nih gulungannya lu segala macam, sampai ketemu ah oh, ini ini dia itu itu lu yang harus bisa gitu, lu juga nggak bisa jadi orang yang sering telat kalau yang lu tuntut atas anak buah lo tepat waktu, gitu ngerti yang maksud gue, jadi untuk jadi yang terbaik. Hmm, salah untuk untuk megang jabatan yang penting lo harus jadi yang terbaik dan untuk jadi yang terbaik itu datang dengan tahun jawab. Kayak gua dulu dan gua sekarang tuh beda sekali loh. Kayak uh, kan di tim Chomika kan ada band ya. Band udah ada dari zaman manajemen gua baru berdiri banget tuh. Band waktu itu sempat jadi kurir doang bahkan kalau gua nggak salah tahun 2000 berapa Nah, dulu sebelum gua jadi direktur PT ini, sebelum gua megang Chomika, gua dikenal pelupa. Kalau lu nonton film dokumenter gue yang judulnya Menemukan Indonesia, ada di Cuman Ketari, bisa lu download. Itu tentang world tour gue tahun 2014-2015. Dan di situ, tim gue bilang, satu kata tentang Bang Panji sih pelupa ya. Semuanya bilang, Bang Panji itu pelupa, Panji itu pelupa. Semuanya bilang kayak gitu. Sekarang lu tanya Ben kalau lu sempat ketemu sama Panji. Bang Ben, lu dulu kan pernah bilang Panji pelupa. Menurut lu sekarang Panji pelupa nggak? Gue yakin dia mikir sebelum dia jawab. Karena dia tahu, sekarang gue yang lebih sering ingetin semua orang. Di grup tuh gue yang ngingetin. Padahal gue dulu orangnya pelupa. Gimana coba? Gue punya reputasi satu kantor, satu tim, ingetnya, eh taunya tuh gue pelupa. Sekarang, tanya satu tim, yang kerjanya nagih-nagih tuh gue. Gue yang ngingetin semua orang. Kenapa? Karena gue tahu gue megang jabatannya. Karena waktu dulu gue bukan direkturnya. Gue talent yang mendirikan manajemen itu, tapi gue bukan direkturnya. Ketika gue jadi direktur, gue tahu gue harus memperbaiki diri gue. Gue tahu gue harus, Jadi yang ngingetin orang. Kalau gue mau tim ini bekerja dengan baik. Kalau gue mau berharap anak buah gue inget apa yang dia mesti lakukan, gue juga mesti nunjukin bahwa gue inget apa yang gue mesti lakuin. Makanya gue yang sering nagih, gue yang inget. Anak-anak sering lupa, bahkan gue sering bilang berulang-ulang. Perasaan kemarin waktu meeting kita sepakatnya ada, kenapa berupa lagi, kenapa berubah lagi gitu. Gue yang ngingetin. Tentu memang ada hubungannya sama fisik gue udah jauh lebih baik. Semenjak gue turun dari 96 kilo ke 80 kilo, Kebugaran gue jauh lah, dulu karena gue masih slip nih ya, gue nggak bugar, itu gue rasa yang mengatribusikan gue sering lupa gitu ya, karena oksigen kotak tuh nggak naik aja gitu, karena mungkin darah kental, nah gue juga ngerti lah banyak penyumbatan, sekarang gue jauh lebih sehat, makanan juga jauh lebih benar, 95-90% gue plant based gitu, makanan lebih baik, tidur lebih baik, istirahat lebih baik, sehingga ingatan juga lebih baik, Karena gue kebugarannya lebih baik Dan dengan itu Gue udah nggak lagi orang yang pelupa Beneran deh Gue jamin, tanya deh sebenarnya ada si Lutfian juga tuh Udah dari lama, udah dari tim gue dari sebelumnya Cuman Lutfian kan sekarang udah megang PT sendiri Si ini kan PT terpisah dari PT yang gue pegang Jadi nggak banyak Tapi gue yakin Lutfian juga akan bilang hal yang sama Kenapa? Karena ketika lu memegang jabatan yang terpenting Yang datang dengan itu adalah tanggung jawab untuk jadi yang terbaik. Karena dengan menjadi yang terbaik, lo akan ngegeret yang lain. Terlalu mudah untuk jadi bos yang kerja nuntun nuntut doang, kalau lo nggak berubah, oh gampang banget. Tapi orang akan banyak alasan ketika lo suruh atau lo minta kalau lo nggak ngasih contoh yang benar. Menarik ya, pembahasannya menarik ya. Dari bola, dari basket, ke dunia bisnis. Emang gua ngerasa ada kaitannya sih. Gua, kan gue pernah bilang ya, gua ngerasa jalanin bisnis tuh kayak jalanin sebuah klub sepak bola gitu. Bahkan satu tahun itu kayak satu musim kompetisi gitu. Kalau bisa sih menang terus minimal seri gitu ya. Tapi kan kadang-kadang itu ya pada kenyataan jarang terjadi. Kecuali Arsenal di Invisibles gitu. The Invincibles Invisible manga kelihatan keliatan Kayak sekarang <g relation> Tapi pada kenyataannya adalah jarang Jadi yang paling penting adalah berapa banyak menang Dibanding berapa banyak kalah Yang menentukan posisi lu di akhir kompetisi nanti Gitu aja Nah untuk sekarang ini aja dulu Makasih banyak udah mendengarkan Siniar Hidupan Maya Dan kita ketemu di episode Siniar berikutnya Bye bye